0: הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. שלום לכל המשתתפים שבאים אלינו באופן קבוע ומקשיבים לתכנים שמביאים זווית קצת אחרת על מה שקורה פה במדינת ישראל, לא רק על טבע האדם, אלא על התופעות הבאמת משמעותיות. והיה לי איזשהו יום שככה גלשתי ברשת ותפס אותי איזשהו סיפור מאוד מעניין, ותכף אני אסביר לכם למה. היום נראה שנורא ברור שאנחנו גרים בארץ ישראל, וכיף לנו, ונעים לנו, ובטוח לנו, אנחנו נכון שבאנו מכל קצוות תבל ואנחנו תימנים ואנחנו אשכנזים ואנחנו באנו בעצם כמעט מכל פינה בגלובוס אבל עדיין יש משהו שלא כזה ברור הבחור שתכף אני אדבר איתו הוא נלחם, היה לו מאוד קשה לבוא ולהיות חלק מארץ ישראל והסיפור שלו הוא זה שמביא את כל כך חשובה ומהותית שלו והלום מיכאל לובוביקוב, שלום. שלום בבקשה. תקשיב, אני תרגל, תרגלתי את השם שלך. אתה גם אדריכל, אתה גם רב סרן במילואים עם אנרגיות כאילו הרגע התגייסת. אתה היית מסורב עלייה, יש לך כרגע יו"ר פורום ישראל 2030, שתכף נדבר על זה. כל כך הרבה קובעים, אתה גם מרצה באוניברסיטה. איך הגעת לכ... קודם כל, אני תכף אדע איך, איך עושים הכל, תכף תסביר לי. אבל מנער סובייטי לציוני. מה, הרי להיות ציוני חייבים להיות מסורבי עלייה?
1: לא, היו, היו ציונים ש... שהם לא היו מסורבי עלייה, אבל לרוב כמובן מי שבחר את הצד, מה שנקרא, מי שהפך לפעיל ציני ומישהו ש... ‫שהוא צעיר בצורה גלויה ‫בברית המועצות לפני 30-40 שנה, ‫שהמקום של יהודים זה רק כאן בארץ ישראל, ‫זה היום מי שבאמת התכוון להגיע לשם, ‫והמשפחה שלי רצתה באמת ‫לעלות לישראל ב-1979, ‫הייתי אז נער צעיר, ‫סובייטי לחלוטין, ‫מנותק מכל דבר, ‫לא יודע מה זה שבת, ‫לא יודע מה, מה, זה, מה זה יום סוביאת? כיפור, ‫לא יודע.
0: לדור הצעיר שמקשיב עכשיו לפודקאסט, ‫מה זה להיות נער סובייטי?
1: חוץ מזה
0: שאתה מאוד זה... מנומס
1: ורואים שאתה כנראה באת משם, אחד המנומסים <laughs> שפגשתי. <laughs> אם משווים את זה למה שקורה היום, אז אולי אפשר להשוות את זה, תחשבו שיש קהילה יהודית בצפון קוריאה.
0: כן.
1: אז אנחנו יודעים מה זה צפון קוריאה, אנחנו יודעים מה זה היעדר מוחלט של חופש הדיבור, חופש הזהות הלאומית, חופש, חופש בכלל. אז זה זה. ‫כלומר, להיות, להיות יהודי, בואו ניקח את זה קרוב וננסה צעד אחד קדימה, ‫נגיד להיות יהודי באיראן היום, ‫כשאתה אולי יכול להזדהות כיהודי, ‫אבל אתה בשום פנים ואופן ‫לא יכול להזכיר מילה ישראל וציונות, ‫אז זה, זה פחות יותר, אתה, ‫אתה חי במחתרת. אבל ב... אם אתם
0: חייתם במחתרת, ואז לא היו רשתות חברתיות, אבל בואו נדמה שאנחנו חיים בה חיים מודרניים, ואין טיק טוק ואין אינסטגרם ואין פייסבוק, ואסור להגיד שאתה יהודי ולא להסתובב עם מגן דוד ולא עם כיפה, וכל הסממנים היהודים, אבל איך אתם ידעתם שאתם יהודים? זאת אומרת, איך שמרתם על, ה... על המסורת, על החיבור לדת, על הרצון לעלות לארץ ישראל, הרי זה מגיע מאיפשהו.
1: ‫זה נשמר תמיד. ‫איכשהו, כשאתה מסתכל היום, ‫כשאתה מדבר עם, ה... עם היהודים ש... ‫שעלו מברית המועצות ‫לפני חמישים שנה, ‫כשהתחילה העלייה, ‫אולי שבאים היום, ‫איכשהו זה תמיד היה, ‫איפשהו בעורף, בזיכרון, ‫הסיפורים של הסבתא וה... ‫ומה ש... שהם שמעו מאבא, ‫ואצלנו זה היה פשוט. ‫אצלנו, כל הדעות של המשפחה, שמרו שני דברים. כן. ‫ זה היה סידור של יום כיפור ‫ושל ראש השנה של סבא רבא. בוילנה, שעודפס, שעודפס בוילנה ‫ בווילנה ב-1897. ‫-וואו. ‫וזה זה היה, זה היה הדבר העיקרי, ‫ביחד עם אתרים שלו, ‫שסבא רבא שלי ביקש מסבא שלי ‫כשהם, כשהם ברחו מהגרמנים. ‫כשהם נסעו ברכבות לתוך רוסיה ‫ב-1941, וברחו משם, ‫הוא ביקש ממנו לקחת ולשמור ‫מכל דבר אחר, ‫לשמור, ולשמור, לשמור על הסידור ולשמור על הטלית. ‫ לצערי... Mm -hmm. כן סליחה. כן, לא, 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 לא... לצערי, סבא, סבא, הרבה שלי, ‫לא שרד את, את כל הסיפור הזה. ‫אנחנו לא יודעים איפה, איפה הוא נקבע, ‫אנחנו לא יודעים איפה הקבר שלו. ‫אבל הסידור נשאל, שמרנו אותו,
0: ‫ובתורה.
1: ‫וביחד עם הסידור שמרנו מסמך ‫טיפה יותר מודרני מהסידור של 1897, ‫מסמך מ-1906. ‫זו תעודה שסבא אבא שלי ‫קיבל מקרן קיימת לישראל ‫על התרומה שלו לרכישת קרקע ‫בארץ ישראל. זה היה מסמך תעודה אמיתית שהוא, שהוא קיבל ב-1906, שהוא אה, תרם סכום כסף מכובד ל, אה, לרכישת קרקע ברמת הגולן.
0: ברמת הגולן, אוקיי. אני ברמת הגולן עכשיו, דרך אגב. אז יש מצב שאני מסתכלת על הנכס של סבא-רבא שלך. <laughs> אז, אז בעצם, בעצם הדבר היחיד שנשמר זה הדיבור המשפחתי, הסידור והטלית, ומשם היית נחוש, היה בך איזה סוג של פטריוטיות להגיע לארץ ישראל, והנה היום אתה נמצא פה עם משפחתך, מרצה, ומקדם בעצם, ברוך השם, לגמרי, מקדם את, את הערך שעליו גדלת הציונות.
1: נכון.
0: נכון? אז בואו נדבר על זה רגע. אתה בעצם, בעצם אנחנו, אתה יודע מה? בוא, בוא נלך להיות, בוא נהיה כרגע אקטואלים. אנחנו נמצאים עכשיו במשבר, נכון? יש לנו מלחמה בעולם ואני שומעת וגם במקרה בבוקר ראיתי אותך גם בערוץ החדשות יושב בפאנל ומדבר על העלייה. בוא נדבר על זה שנייה אחת. העלייה מאוקראינה שהולכת להגיע תספר לי קצת איך אתה רואה את זה, האם זה נכון להכניס כמות של לא יהודים, כן יהודים, מה, איך צריך להתגבר על המכסות, קצת בראיית עולמך.
1: קודם כל בואי, בואי ניגע בנושא של, ה, של הלא יהודים, זה כזה משהו, משהו קונקרטי, משהו מאוד ברור, אני לך מה דעתי ונמשיך הלאה למה שקשור, למה שיותר חשוב, למה שקשור ליהודים. ‫אנחנו לא צריכים לקלוט את, ה, את הלא יהודים, ‫את הפליטים האוקראינים, ‫או לפחות לא צריכים להתאמץ ‫ולרדוף אחריהם ולה, 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 ולהזמין אותם ולקלוט אותם. ‫מי שבא לכאן, אנחנו צריכים לבדוק ‫אם הוא באמת פליט, ‫אם באמת הוא, הוא לא יכול למצוא את עצמו ‫בשום מקום אחר, ‫ובמספרים מצומצמים ‫אנחנו יכולים להכניס את האנשים האלה. ‫כמו שמכניסים אורח לבית מלון, ‫להגיד לו, ברוך הבא. אתה יכול להיות פה איזושהי תקופה מוגבלת, אבל אנחנו בשום פנים ואופן לא מתכוונים לאזרח אותך, אנחנו נעזור לך בעת צרה, נדאג לך כמה שצריך, אבל אה, זה לא שאנחנו עכשיו נקלוט את כל הפליטים שבורחים מכל מקום אחר בעולם, יש עכשיו בעולם 80 מיליון פליטים, בדיוק כמו אוקראינים שפורחים מכל מיני מקומות, ואנחנו לא בדיוק המקום שיכול לפתור את הבעיה של כל השמונים מיליון האלה. אז בואו, איפה שאנחנו צריכים לשים לזה נקודה, ואנחנו צריכים להגיד את זה, אין בזה שום בושה, אין בזה שום דבר לא מוסרי, שלא יספרו לנו כל מיני מטיפי מוסל שאנחנו אכזרים ומתאכזרים לא לאוקראינים המסכנים. אנחנו יודעים בדיוק עד כמה הם ואנחנו נעזור למי שאנחנו יכולים, אבל עניי עירך קודמים. <אבל, <אבל, אבל
0: הטענה שתבוא בטוח, ואני בטוחה שאתה שומע אותה שכם וערב, שגם אנחנו היינו פליטים, הרי המדינה הזאת קמה על פליטים, הרוב, הרוב הגדול, העלייה הגדולה הגיעה אחרי מלחמת העולם השנייה, אז למה היום, ואני, ואני אומרת טענה שהיא, שהיא מקוממת הרבה מאוד אנשים, למה אנחנו לא יכולים לעזור לפחות בכמות מסוימת, בסדר? לא אמרנו להביא מיליון, אבל לא יודעת להביא מאה אלף, להביא מאתיים אלף, קליטים שהם לא יהודים, למה לא, מה הם פוגעים במרקם ה... הישראלי נקרא לזה, הציוני הישראלי?
1: תראה, אין שום דבר שחור ולבן בכל מצב, ובמיוחד במצב די טרגי כמו, או מאוד טרגי, כמו המלחמה שכרגע מתרחשת באוקראינה ‫כי גם שם לא הכול שחור לבן. ‫נכון שרוסים מפגיזים את הערים ‫ופוגעים באוכלוסייה האזרחית, ‫ויש שם קרבות הכי אכזריים שיש, ‫הכי אנושיים, והרג, ‫והוצאות להורג וכל מה שהתוצאה, ‫אבל במקביל, באותו זמן, ‫יש צינור גז שעובר מרוסיה למע... ‫למערב אירופה, ‫שעובר בשטח אוקראינה, ‫שמזרים את הגז הרוסי לאירופה. כן. ‫והרוסים לא מפוצצים את הצינור הזה, ‫ואוקראינים לא פוצצים את הצינור הזה, ‫והאירופאים, בצד השני, ‫עם כל הסנקציות שלהם, ‫ממשיכים לשאוב את הגז הרוסי, ‫ממשיכים לשלם לרוסיה, ‫ואוקראינים מקבלים את האחוזים שלהם ‫מכל העסקה הזו. ‫אז בואו לא נהיה תמימים ‫ובואו נחשוב על הכול שחור ולבן, ‫מוות ומוות. ‫זאת אומרת שבחדשות
0: <אז>... משתדלים ‫להראות לנו את ה... דברים הנוראים שנרחם, אבל מתחת לפני השטח, עסקים כרגיל, אנשים, מדינות מתנהגות בצורה מאוד אגואיסטית ו... נכון. כן, אגואיסטית נכון. כלכלית נכון. לכל דבר ועניין.
1: נכון, זהו, העולם, העולם הוא ציני, העולם אכזרי, העולם הוא מבוסס על, על שקר ורמייה, ולא צריך להתאפס לכל דבר. במקביל למלחמה שמתנהלת שם בין החיילים, מתנהלת מלחמת הסברה. כן. שאגב, יש לנו הרבה מה ללמוד מזה, כי אוקראינים מנהלים מלחמת הסברה מצוינת, אנחנו עם כל, ה... כל המאמצים שלנו, ואני בתור בן אדם ששנים עוסק בהסברה, הייתי מעורב בכל מיני פרויקטים ועדיין אני מקיים את זה, אה, כולל גם קשרים אישיים עם אה, הרבה מאוד אנשים מסביב לעולם, פוליטיקאים, חברי, חברי ממשלות. שאני מנסה להסביר להם את העמדה הישראלית, ואני עומד כרגע ודי בוש ונכלם ממה שאני רואה ביחס לאיך שאנחנו מנהלים את זה, ואיך שאוקראינים הצליחו להשתלט על השיח הבינלאומי, ממש תוך, תוך, תוך שבוע מתחילת המלחמה, הם גייסו את העולם לצדם. מה <שאר> שאנחנו <אנם> לא מצליחים לעשות פה. זה נורא זה...
0: קל, זה נורא קל, כי הם נמצאים בצד החלש, ורוסה בצד החזק, והעולם באופן טבעי תמיד הולך לצד החלש, בדיוק כמו שקורה לנו בעזה ישראל, לא? אז בואו תסבירו רגע לא. איך אתה רואה
1: את זה. זה בדיוק הנקודה, אנחנו נסעתי קצת לנושא, אבל זה חשוב, בואו נכנס לזה.
0: אנחנו בשיחה על קפה, תראה מיכאל, כאילו הכנתי קפה.
1: Uh, הסיבה שהאוקראינים מצליחים במלחמת ההסברה שלהם, בניגוד, בניגוד אלינו, זה שהם לא מציגים את, את עצמם כ, כהצד החלש והצד הנפגע והצד הסובל. נכון שזה קורה, אבל אנחנו דווקא עצרנו בשלב הזה, ואנחנו כל, כל, כל מלאכת ההסברה של ישראל היא מבוססת על להגיד הנה כמה פוגעים בנו, כמה אנחנו מסכנים, כמה טילים מכוונים אלינו וכמה uh, פיגועים היו כאן וכמה רצחו לנו, אנחנו מביאים את האוטובוס המפוצץ ‫לניו יורק ולג'נבה, ‫ואנחנו uh, מספרים כמה דם נשפך פה. ‫האוקראינים גם מספרים את זה, ‫אבל עם המיתוס המרכזי, ‫הסיפור המרכזי שהם ‫מוכרים במרכאות לעולם, כן. ‫שעל זה מבוססת ההסברה שלהם, ‫זה על כמה שהם, ‫למרות כל הדברים וכל הזוועות, ‫כמה שהם חזקים, ‫כמה שהם משוכנעים בצדקתם, כן. ‫כמה שהם נלחמים ‫על הכבוד הלאומי שלהם. וכמה שהם הלכו עד הסוף כדי לשמור, כדי לשמר את הכבוד הלאומי, כדי להגן עליו, ולזה אנשים מתחברים הרבה יותר מאשר לאוטובוס המפוצץ ולסיפורים של, של אה, משפחת פוגל, השם מקום דמם. כן. אגב, היום, היום, זה יום, ה, זה בדיוק התאריך של, ה, של הטבע של משפחת פוגל באיתמר.
0: באמת,
1: <ספוס> אוי. כן. <ספוס> הי, <ספוס> <ספוס> אנחנו מדברים <ספוס> <אנחנו> ב-11 <מדברים ספוס> במרץ. זה התאריך הלועזי, התאריך העברי היה לפני יומיים, אנחנו זוכרים את זה, אבל אם אנחנו היינו מספרים, ביחד עם זה שרצחו לנו משפחה שלמה עם תינוקות ועם הכול, אנחנו היינו מספרים שלמרות הכל אנחנו כן יושבים באיתמר, אנחנו כן נאחזים בארץ ישראל כי זה ארץ אבותינו, וזה, ושלא יספרו לנו על כל הסיפורים על הכיבוש ועל הדיכוי ועל, ועל כל הסטיגמות האלה, ושאין לנו ארץ אחרת, ושאנחנו נהיה כאן, לזה היו אנשים מתחברים, ואני זוכר, אם, אם נזכר, או, או לפחות מה שנקרא, נשווה מצבנו ש... היום, למצב של ישראל, אחרי 1967, כן. כשאנחנו כביכול הפכנו לכובשים ול... ולמדקי הים הפלסטיני וכל שאר הדברים, mm -hmm. דווקא אז ישראל הייתה בשיא הפופולריות בעולם, היינו הכי הרבה אהדה, ‫מאוד הריצו אותנו, ‫כי אנחנו כן היינו הדוד שנלחם בגולעת, ‫וכן הצליח להגן על החיים ‫ולהגן על הכבוד הלאומי. ‫אם אנחנו נשמור על הכבוד, ‫אם אנחנו נגן על הכבוד, ‫אז גם יכבדו אותנו. ‫ואם לא נעשה את זה, ‫אז גם, 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 גם אף אחד לא יכבד אותנו, ‫כי לא מכבדים את החלשים.
0: א נכון, אני מסכימה שזה זה, זה, זה אולי באמת ‫מעבר לחלשים וחזקים, ‫אלא העניין של הכבוד הלאומי. שיש קולות כאלה, אני כן חושבת שיש שם קולות בארץ שהם מאוד ברורים שהם ציונים ושהם מחוברים לארץ אבותינו ומבינים את החשיבות לשמור על שטחה, אבל באותה נשימה יש קולות אחרים לגמרי, אני לא יודעת להגיד היום באחוזים, אבל, אבל בעצם מה שאתה בא ואומר, תקשיבו, אנחנו איבדנו באיזשהו מקום את הכבוד הלאומי שלנו, ואולי אם לא איבדנו, צמצמנו אותו מאוד. ואני חושב שאם אנחנו לא נחזור לזה, אז אנחנו נאבד את המדינה. האם זה נכון? זו בעצם התפיסה שלך? חד משמעית,
1: חד משמעית, כי ה... סליחה,
0: מה? ולזה אתה מחבר בעצם את כל העשייה, ותכף נדבר על החיבור שלך לעלייה ולרצון שיגיעו עוד יהודים, כי כנראה זה חלק מהעצמה וההשתרשות של הערך הזה במדינת ישראל כדי לחזק את מעמדה.
1: ‫אני מניחה שזו נכון, העשייה נכון. שלך. ‫-נכון, נכון. ‫בעיניי של הציונות, ‫כי ציונות למעשה קמה אה, אה, לבסס ‫באמצעים מודרניים, ‫אבל תכלס, אנחנו נסתכל, אין, ‫בציונות אין שום דבר חדש.
0: ‫כן.
1: אנחנו, אה, ‫בסוף כל, אה, כל תפילת יום כיפור אה, ‫ובסוף ב, ב, תפילת הנעילה, ו ובסוף סדר פסח אנחנו אומרים פעמיים בשנה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, מזה אלפיים שנה. Mm -hmm. כלומר, הצבנות לא המציאה שום דבר חדש, היא פשוט השתמשה בכלים פוליטיים מודרניים כדי לתרגם את המונח הזה שאנחנו רוצים להיות בשנה הבאה בירושלים הבנויה, אמרנו, אוקיי, בוא, יאללה, בוא, בוא נקום וניקח, בוא okay. נעשה את זה. זה, זה הכל, זה, זה לא ביג דיל, לא, לא, לא בוא ניקח, אבל ‫זה נועד קודם כול לא רק ‫להביא אותנו לירושלים הפנויה, ‫אלא לבוא לירושלים ולבנות אותה ‫כעם גאה, כי די, השפילו אותנו, ‫רמסו את הכבוד הלאומי, ‫כי זה הגיע עד למצב ‫שבאמת אי אפשר לסבול ‫את הרמיסה של הכבוד הלאומי, ‫שהצעד הבא זה כבר, מה שנקרא, ‫שמחסלים אותנו פיזית, ‫ולכן הציונות, הציונות כתנועה מודרנית, ‫קמה כדי להציל את הכבוד הלאומי. ‫להציל את הזהות הלאומית, ‫ולעשות את זה על ידי זה ‫שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, ‫כלומר, על ידי הקיום, הקיום הפיזי שלנו בארצנו, ‫כי זה המקום היחידי שבו החיים ‫והכבוד יכולים להתקיים ‫בצורה, בצורה מרבית. ‫אז, <אז זה... אנחנו פשוט שכחנו את המטרה הזו.
0: זה כמו ששמעתי איזושהי הרצאה מאוד מעניינת שכשהיינו בגולה אז דבקנו בסממנים בצורה מאוד מאוד חזקה ויותר בטקסיות וכשבאנו לארץ ישראל כשיהודי נמצא בארץ ישראל עצם הנוכחות שלו על האדמה הזאת הוא כבר מרגיש יהודי והעובדה שאנחנו זונחים את הסממנים את הטקסיות זה לא בהכרח שאין לנו את הערגה ואת החיבור ליהדות זאת אומרת, אתה לא יכול להיות דתי בשביל להיות יהודי, אתה גם יכול להיות חילוני ועדיין להאמין ביהדות. ואני חושבת שהיום יש איזושהי הבחנה שהיא לא נכונה, או שאתה דתי או שאתה חילוני. לא, אתה יכול להיות חילוני ועדיין לנהל נכון. איזשהו קשר אינטימי עם הדת שלך. ואני חושבת שזה נכון. מה שיפה, זה הכוח של להיות במדינה שלך. שאתה יודע שאתה יהודי שאתה כאן, עצם זה שאתה עומד על האדמה הזאת. נכון. ‫נכון,
1: ככה זה היה. ‫ככה זה היה, ואני אני זוכר... ‫אני זוכר שפעם אחת מאוד הופתעתי, ‫במקרה אני חובב מושבע ‫של ההיסטוריה הלאומית, ‫והסתכלתי, חכבתי איזושהי תקופה ‫בשנות ה-30 של יישוב יהודי כאן בארץ ישראל, ‫נתקלתי בהזמנה של מועצת פועלי תל אביב, ‫כאילו כן. מועצת הפועלים של תל אביב, ‫הזמנה ל, לקבלת שבת, מסורתית, הסתבר שמועצת הפועלים של תל אביב, עם כל הפטיש והמגל, עם כל הדגל האדום, ועם כל שירת האינטרנציונל והכול, הם קיימו באופן קבוע קבלות שבת, כי הם ראו את עצמם כיהודים, כי, כי, כי הם ראו את זה עם, עוד פעם, עם כל, הם היו חילונים, עם הכל, אבל הם, 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 הם שמרו את, ה, את הנפש היהודי ואת, ה, ואת ה, ה, מה שנקרא, את הכבוד כן. לזהות הלאומית.
0: דרך אגב שזה היום... שזה אנחנו
1: לא, לא כל כך מצליחים לעשות אני היום.
0: אני מאוד מסכימה איתך, כי היום uh, יש אנשים שבוחרים בצורה יזומה לא לרשום את הילדים שלהם לגנים שעושים קבלת שבת. זאת אומרת, חלק מהקריטריונים שלהם זה לא להירשם לאותו גן שאני אה, אה, יודעת, ממלא כל מיני דברים טקסיים מהדת כמו קבלת שבת म... אני חושבת שמהפחד, מהפחד של הדתה, למרות ששוב פעם, אני לא חושבת שאם אתה שומר על הסממנים האלה זה הופך אותך לדתי, אתה עדיין יכול להיות חילוני ו... ולשמור את הקשר הזה. אבל אני רוצה רגע להתקדם לעניין של העלייה, כי נדבר רגע yeah. על העלייה על... על מרוסיה, הייתה לנו עלייה מאוד מסיבית בשנות התשעים, אני, יש לי חברים uh, מהעלייה הזאתי, שאחוז uh, לא נכבד, uh, די מכובד מהם, דרך אגב uh, עזב אחר כך, uh, אם אני לא טועה, בסביבות המאה החמישים אלף הגיעו ארבע מאות ועזבו מאה חמישים, הם לא הסתגלו, הם לא הצליחו כנראה להיות חלק מה... מה, מה נקרא לזה, הכור היתוך הישראלי, הם לא שאבו אותם פנימה מספיק. אז בכמה מילים על, על העלייה הזאת, ו, ומיד לשם את ההכנה שלך ואת ההתכוננות שלך לעלייה הבאה, אם יש ואם כן, ומתי זה קורה, ומה צריך לעשות למענה.
1: העלייה הרוסית נקרא לזה ככה, העולים היום מאוקראינה מאוד לא אהבו את המונח הזה ובצדק, אבל הם רצו את זה, העלייה מה שנקרא מהאימפריה הרוסית דאז שלמעשה הולידה את הציונות, הרי הציונות התחילה שם, אחרי, אחרי הפוגרומים ב, בסוף מאה התחילה משם והרצלה רק אימץ את המונח הזה שהציונים הרוסים כבר, מה שנקרא, חנכו אותו כבר עשור לפניו. ציונות רוסיה ‫שם כאילו, השתמרה איך כל אחד, ‫כמו ששמעתי, כמו שיש לי במשפחה אצלי, ‫שמרו את זה, ‫עד בערך 1967, מלחמת ששת הימים, ‫שזה היה מה שנקרא ‫התפרצות של הגאווה הלאומית ‫בקרב יהודי רוסיה. ‫הם ראו מה ישראל הקטנה וה, והחלשה ‫והמותקפת מכל הכיוונים יכולה לעשות. ‫זה היה רגע של התפרצות הגאווה הלאומית. ‫בו זמנית נפל מסך הברזל, ‫הופסקה לגמרי העלייה מברית המועצות, ‫התחילה התחיל פעילות של המחתרת הציונית ‫בברית המועצות, ‫שגרמה לך שב-1970 ‫נפתחו השערים קצת, כן. ‫והתחילה העלייה. Mm -hmm. ‫ועד היום התנהלה בשלושה מהלכים. ‫היה מהלך של שנות ה-70 וה-80, ‫שזו הייתה העלייה הציונית, ‫כי מי שרצה להגיע לישראל זה היה אנשים שהגיעו מתוך מניעים ציוניים, ‫כי היה אז אפשר לבחור, ‫מי שהיה יוצא מברית המועצות, ‫היה מגיע ל... ‫תחנת מעבר באמצע,
0: כן. ‫היה
1: בוחר או לישראל כן. ‫או לארצות הברית. כן. ‫ אחוז נסו לארצות הברית. כן. עשרה אחוז הגיעו לישראל. ‫אני הייתי ממש בסוף התהליך הזה, ‫כמו שאמרתי, ב-79' ניסינו, <אח> ‫לא הצלחנו, ‫היינו תשע שנים מסורי ועלייה, ‫ב-1988, מה שנקרא, שחררו אותנו, ‫והגענו שנתיים לפני העלייה הגדולה, ‫ואז ב-1990, ‫מסך הברזל התפרק ובאה העלייה. ‫שהייתה בחלקה עלייה ‫מתוך רצון להיות במדינת ישראל, ‫אבל ברובה הייתה סוג של הגירה ‫מברית המועצות. ‫-כן. ‫והגיעו הגיעו אנשים, הגיעו מתוך זה ‫שהם פשוט לא רצו להיות שם, ‫אבל הם לא ידעו לאן הם נוסעים. כן ‫ולכן חלקם גם לא הצליחו ‫להתאקלם בארץ, חלקם לא הצליחו להתקבל, ‫להתחבר, מה שנקרא, לאתוס הציוני, כן, ו... או בגלל כל מיני סיבות משונות לגמרי, כאילו מכל הסוגים, עזרו, כן. באצלי, אצלי זה גם, אני, אני עברתי, או עברתי אותו סיפור בדיוק, אני יכול להגיד לך שב-1990 התגייסתי לצה"ל, כאילו, עברתי טרונות של, של התודעים, מה שנקרא תודה ב' של עולים חדשים, כן. מתוך חבורה של עשרה חברים שהיינו אז, שכולנו היינו סטודנטים בטכניון, בארץ נשארו שניים.
0: וואו. שמונה עזבו. כן.
1: ואילתו, טוב, זה... ראיתי כ...
0: רוא... רוא... ראי גם מספרים, אני אומרת, זה באמת הם כנראה באו, כמו שאתה אומר, לא בגלל איזשהו ערך ליישב את הארץ, כי הם פשוט באו כי, כי שמעו אולי שזה נחמד פה. או שזו הייתה אופציה, והם, והם, והם לא שרדו. דרך DIE, אגב, זו גם הסיבה שלך שאתה בהתנגדות להביא עולים שהם לא יהודים, עכשיו במלחמה הזאת, או שיש לכך עוד טיעונים? זאת אומרת, אתה מפחד שזה יפר גם את האיזון הציוני?
1: בואי תפנה דייק במונחים, יש עולים שהם לא יהודים, Mm -hmm. ויש פליטים לגמרי, שאין להם שום קשר לעילות, הם לא באים לכאן מתוקף חוק השבות. כן. וזה, וזה בעיה שאם נגיד פליטים, כמו שאמרתי, פליטים אוקראינים אנחנו כן. צריכים, לאות אם זה באמת מקרה הומניטרי, או שזה בן שיש לו פה קרובי משפחה, והוא בא לכאן מתוך סיבה ברורה, אנחנו כן צריכים לאפשר לו להיכנס לתקופה מוגבלת, לאות אם הוא יכול, מה שנקרא, למצוא כאן מענה לאותה מצוקה שנמצא בו כרגע. ‫לא לזרוק את האנשים האלה, ‫למה שנקרא, לרחוב ולפטר מהם, ‫כי זה באמת לא זה, ‫אבל לראות אם זה באמת מקרה שמצליח, ‫נוכל לארח אותם כאורחים. ‫ של מי שמגיע לכאן ‫מתוקף חוק השבות כעולה חדש, ‫זה סיפור אחר לגמרי. ‫רוב העולים, כמו שאמרתי, ‫כל מי שרצה לעלות לישראל, ‫מתוך ציונות או מתוך איזשהו... רצון לחיות בישראל, יכל לעשות את זה כבר לפני חמישים, ארבעים, שלושים, עשרים שנה. כן. העלייה, כמו שאמרתי, נמשכת כבר חמישים ושתיים שנים. מי שבא עכשיו זה אנשים שעד לפני שבועיים לא חשבו בכלל למדינת ישראל, כמעט ולא הכירו את מדינת ישראל, שמעו שיש להם אולי קרובי משפחה, אולי ביקרו, ביקרו כאן לאיזשהו טיול נחמד בין, בין, בין כנרת לאילת. ועכשיו הם באים לכאן כי, כי מגיע להם מתוקף חוק השבות, אבל הם לגמרי רחוקים מלהיות את עצמם כישראלים. כן. וכאן זה הדילמה שלנו, זה האתגר שלנו כחברה ישראלית, גם חברה אזרחית וגם הממשלה שמנהלת פה את העניינים, אני מקווה. כן. אנחנו צריכים להחליט, או שאנחנו רוצים לא רק, מה שנקרא, להכניס את האנשים האלה ולהגיד, או, oh, יואי, זה יופי, הגיעו לכאן יהודים, ‫תכף אנחנו נכניס אותם, ‫נדאג להם, נדאג להם לדיור, ‫נדאג להם לתעסוקה, ‫והכול יהיה טוב ויפה. ‫זה לא, זה לא המצב. Okay. ‫ האלה, הם לא מכירים את ישראל, ‫הם לא מבינים בדיוק את החיים כאן, ‫הם לא מבינים את הסכסוכים ‫ואת הוויכוחים ואת כל הבעיות ‫שאנחנו מנהלים את הוויכוחים בינינו כאן, ‫כן.
0: Okay.
1: ‫עד, מה שנקרא, עד המכות.
0: ‫-עד זוב
1: דם. עד זוב דם לגמרי. ‫אז זוב דם אלקטורלי ‫ברמה של <laughs> טבח אלקטורלי. <אז>, ‫אבל כמובן, הם לא שם בכלל. כן. ‫ צריכים להבין ‫שזה אתגר, עוד פעם, ‫וזה לא, לא כמויות קטנות. ‫אנחנו מדברים על מצב שיגיעו לכאן ‫עשרות אלפים או לא, אולי מעל 100 אלף אנשים. ‫אגב, <באז> גם מאוקראינה.
0: באיזה פרק זמן? ‫צריך להגיע... <אז הספר> ‫אני מאמין בה
1: שבמהלך של שנה, ‫שנה וחצי הקרובה. שנה
0: שנה וחצי, בסביבות המאה אלף.
1: ‫זה יכול להגיע כן. למספרים האלה. כן. וכי, ‫כי, כי יש, יש עשרות אלפי יהודים בזכאי, ‫זכאי אליה גם באוקראינה וגם ברוסיה. ‫אנשים בורחים גם מרוסיה. ‫-כן. ‫ואנחנו צריכים להיות ערוכים לזה, ‫אנחנו צריכים להעריך נכון ‫את, ה, את, ש, את התופעה איך, שאנחנו כרגע רואים. ‫איך,
0: איך, איך, איך נערכים לכבודם? מה, מה, ‫מה חשוב? הרי... כמו שזה נראה כרגע בחדשות הולכת להיות, לא, המעברות חוזרות שוב פעם, מדוכסים אנשים לתוך מבנים ונראה יש דברים שגם יוצרים איזשהו סוג של תסכול, אז איך מתכוננים?
1: זה גם, זה גם מחדל ש... שמוכיח שאנחנו לא לומדים מהטעויות ומה שנקרא זה הולך לפי העיקרון שזה אף פעם לא קרה לנו והנה זה קורה שוב. כן. <אז>... היה, היה אפשר לצפות שזה יקרה, היה אפשר להניח שזה קורה, ואפשר היה uh, להערך שזה קורה, וברוך השם אנחנו יודעים להערך, אנחנו uh, צבא שמבוסס על צבא מילואים, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים תוך uh, פרק זמן של ימים, במקרה של מלחמה, מלחמה קיומית לגדול מסדק של, של צה"ל בסדיר של נגיד 150 אלף חיילים לחצי מיליון חיילים כן. כי יש לנו ימ"חים, יש לנו בסיסי ציוד, יש לנו מפקדים, יש לנו מערכת שמתגייסת, מתחיילת והופכת לצבא כן. תוך שעות. כן. עכשיו, אותו דבר אנחנו צריכים לשמור והיינו צריכים לשמור גם לטובת העלייה. כי מדינת ישראל הוקמה כדי לקלוט את עם ישראל להביא אותו מהגלות אל הבית הלאומי שלו וכל עוד ‫יהודי אחרון נשאר בגלות, ‫אנחנו צריכים להיות בתהליך הזה. ‫-כן. ‫אנחנו כרגע בקושי באמצע הדרך. ‫רק, רק חצי מעם ישראל חי כבר בארץ ישראל, ‫וחצי השני עדיין שם, ‫והוא הפוטנציאל של העלייה, ‫וברגע שאתה חושב שיש לך עוד ‫לפחות שישה מיליון יהודים ‫שאולי יעלו, ‫כן. אז אתה צריך להיות מוכן ‫לקלוט לפחות עשרה אחוז מזה.
0: אבל מיכאל השאלה, שאלה שלי כזאת, פה בסדר, פה אני יכולה להבין, הם מגיעים כי יש מלחמה, אפשר להבין את הסיבה, אבל השאלה אם נעשים תהליכים יזומים או מעשים יזומים או כדי להביא אותם אלינו, כדי לקנות אותם, כדי לעשות איזשהו יח"צ ובאמת תהליך אקטיבי חריש עמוק כדי לעודד את, את היהודים בגולה, בבזורה להגיע חזרה אלינו של... ‫מהמקום שאתה נמצא,
1: יש, יש, ‫יש עשייה כזו לעודד אותה? יש, ‫יש עשייה כזו שהיא לא מנוהלת ‫ואין לא, מישהו שמנצח עליה מבחינה הלאומית. ‫יש מאמצים של... ‫יש שליחי עלייה, ‫יש שליחים של הסוכנות ‫כמעט בכל הקהילות. ‫יש אנשים שמעודדים ביניהם ‫בצורה יזומה, ‫ביניהם, מה שנקרא, מתחת לרדאר, ‫כמו שזה היה, כן. נגיד, ברוסיה, ‫כי ברוסיה... אי אפשר להודד עלייה, זה, זה כן. מנוגד לקורנות המשטר ולכן עושים את זה בצורה מאוד 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 עדינה ובכפפות של משי, במקומות אחרים זה הולך בצורה הרבה יותר, אני לא רוצה להגיד אגרסיבית, אבל הרבה, בסוף, הרבה יותר <changiclet> פעילה. פעילה,
0: כן.
1: יש, מנסים, מנסים, מה שנקרא, יש את הפרויקטים, הפרויקטים של תגלית ‫פרויקט של, של מסע וכל הפרויקטים האלה ‫שמנסים באמת לקרב את הציבור היהודי ‫לחוויה הישראלית ‫ולהפוך אותם לישראלים. ‫-כן. ‫כלומר, אנחנו רוצים שתבוא עלייה, ‫למרות שמאוד כמובן האמירה ‫של שר התפוצות הנוכחי נחמן שי, ‫שכשהוא נכנס לתפקיד שר התפוצות, ‫הוא אמר, ישראל לא צריכה עלייה. <laughs> ‫אז סלח לי, אה? אתה מה הוא שר... אומר משפט
0: כזה, אני... אני אתמר מבין, אני
1: חושב שאתה מכיר נכון, אבל זה, זה היה המסר, ישראל כאילו, okay. לא, לא, לא צריכה לעודד עלייה, ישראל לא צריכה להשקיע בזה, אה, כאילו, בסדר. <laughs> ישראל חייבת <laughs> עלייה.
0: היא לא צריכה,
1: היא <laughs> חייבת. <laughs> אנחנו מעל הכול, מעבר לזה שאנחנו סטארט-אפ ומעבר לזה שאנחנו מייצרים טכנולוגיית מים, וכל הדברים האחרים שאנחנו יכולים עכשיו להביא את כל הרשימה, אנחנו מפעל העלייה. ‫נכון. ‫-זה המהות של מדינת ישראל. ‫נכון. ‫ומפעל העלייה הזה אומר ‫שאנחנו לא רק מביאים את העלייה, ‫שבזה אנחנו אולי מצטיינים עוד פעם, ‫מבצע שטיח מעופף ‫של העלאת יהודי תימן, ‫ואחר כך מבצע עזרה בנחמיה ‫של העלאת יהודי עיראק, ‫וכל המבצע המורכב ‫של העלאת יהודי מרוקו, ‫בשנות ה-50 וה-60, ‫ומבצע שלמה של יהודי אתיופיה. כן. ‫אנחנו יודעים לעשות מבצעים הירואיים ‫של להביא את העולים, ‫אבל ברגע שרגלם דורכת ב... בארץ נגמר. הקודש, ‫הכול נגמר. לכם, ‫ואז הם זה... זורקים, ה... זורקים, ה... זורקים, ה... זורקים את היהודים ‫לכור היתוך, ומה יוצא כן. מזה? ‫ומה שיוצא, את זה
0: שיוצא אותי, היה, ‫יהודי אתיופיה היה מזעזע, ‫יש שם המון התאבדויות, ‫והם עברו שם תקופה מאוד, ‫התקלמות מאוד מאוד קשה, ‫שזה מתגלגל עד היום. אבל, אבל ب, בעצם זו הסיבה שהקמת אה, את ישראל 2030, לטפל בעלייה? זו המטרה שלנו? לא,
1: אנחנו... לא רק, אבל אני אגיד רק בשתי מילים מה הרעיון של פורום ישראל 2030. כן. התארגנו כמה אנשים שעוסקים במה שנקרא, כל אחד במקצוע שלו מתעסק עם העתיד. כן. אני כאדריכל, ואני מתכנן בתים שייבנו בעוד חמש שנים, זה, כי זה <אנ> התהליכים. כל בית, כל בית ש... שנבנה היום, שאת רואה בחוץ מנוף שעובד עליו, אדריכל שתכנן אותו סיים לעבוד עליו לפני חמש שנים. אז <אנ> אני, אני חי בעתיד, מה שנקרא, במצעו <אנ> שלי. ואנשים ממצעות אחרים, הסתכלנו על כל ה... הבעיות, על כל הכאות שאנחנו, מה שנקרא, כאילו נכנסים עם... בהן עם הראש. אמרנו, אנחנו רוצים להפסיק את המצב הזה, אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו מתכננים קדימה, לא חודש, לא חצי שנה, לא שנה, שנתיים גג, שזה המקסימום שמדינת ישראל מסוגלת איכשהו לתכנן את עצמה. אנחנו, בוא, אנחנו, אנחנו חייבים לעסוק בתכנון אסטרטגי, אנחנו צריכים כן. להבין מה יקרה איתנו בעוד עשר שנים, כן. שבמונחים, אגב, במונחים של תכנון אסטרטגי זה גם, מגוחך. ‫תכנון אסטרטגי של כל מדינה נורמלית ‫שהיא רוצה לתכנן את העתיד שלה, ‫זה הולך במה שנקרא ‫בפרק זמן של חמישים שנה.
0: אם אתה לא מתכנן
1: את עצמך חמישים שנה קדימה, ‫אז אין שום סיכוי שאתה תדע ‫מה יהיה לך בעוד שנתיים. ‫כן, זה כל פעם תהיה הפתעה, ‫ולא תמיד הפתעה נעימה. ‫-כן. אנחנו בואו, ‫אנחנו ניקח את העשור הקרוב, ‫אנחנו רוצים לתכנן את ישראל. ב-2030, ומזה נובע שם הפורום, ואנחנו מקדמים כמה, כמה רפורמות עומק שלשיטתנו צריכים להביא אותנו למצב, למצב יותר טוב, כי בסופו של דבר המטרה של התכנון האסטרטגי שלנו זה שאנחנו פשוט נמצא את הפוטנציאל שלנו, לא נלך עם ראש בקיר, אלא פשוט נפתח לעצמנו כל מיני דברים, כל מיני דרכים וכל מיני, מה שנקרא, מדרגות שיעלו אותנו לעוד רמה יותר טובה של הקיום, ‫נמצא את הפוטנציאל וגם נהנה מהפירות. מה ‫אני מדבר שלושה תחומים. ‫אחד, זה תחום, אה, אה, תחום השקעה בדור העתיד. ‫ אנחנו, אנחנו מתכננים, ‫מה יהיה עם החבר'ה הצעירים mm -hmm. היום, ‫ונתכנן את זה לא כשהם ‫מסיימים צבא ומגלים את העולם, ‫אלא נתכנן את זה ‫כשהם, אה, כשהם מתחילים את כיתה א'. ‫-כמעט, אי <ברגע> <זה>, נכון, נו, תראה, אני אתן לך דוגמה אחת פשוטה. כן. אם אנחנו, נגיד, מסכמים שנה מסוימת ואומרים, אוקיי, בשנה הזו נולדו לנו איקס תינוקות, ברוך השם, זה אומר שבעוד שש שנים אנחנו נצטרך כך וכך כיתות, כן. בעוד שמונה שנה יהיו לנו כך וכך חיילים, כן. בעוד, בעוד 23 שנים. ‫אנחנו יהיו, נקבל כך וכך סטודנטים, ‫ויהיה לנו סך הכול אוכלוסייה ‫שאנחנו נצטרך X רופאים, Y מורים, ‫וכך הלאה וכן הלאה, ‫ואז אנחנו לא נגיע למצב ‫שפתאום חסר לנו מיטות בבתי חולים, ‫חסר לנו רופאים, ‫יש לנו תור לפה, תור לשם, ‫שאנחנו כל פעם נגלה, ‫אומר, וואי, חסר לי. ‫למה? כי לא חסר, חסר, חסר לך ‫כשלא חשבת על זה, ‫ולא חשבת yeah. על זה ‫כי לא צפית לא... שזה יקרה. אבל אם אתה יודע שזה יקרה, אז אתה פשוט לא יכול לטעות, אז לכן צריך לחשוב קדימה. <ספק> אז לכן אנחנו אומרים, בואו, בואו נשקיע בדור עתיק, בוא, <ספק> <ספק> בואו נתכנן <ספק> אתה את אתה את עכשיו
0: <ספק> מדבר כל כך כמו חשיבה סובייטית, מול מציאות ישראלית שמכבה שרפות, ואנחנו עובדים מהרגע להרגע. אז זה יפה שאתה מביא בעצם גם את העולמות שלך, שאתה חונכת עליהם, החשיבה הזאת לטווח הארוך של החינוך וה... ‫חלוקת המשאבים בצורה
1: אה, אה, מדידה ומתוכננת. ‫זה לא, זה לא סובייטי, זה ‫רוב, רוב <laughs> העולם, אגב, חי לפי זה, ‫אני לא מדבר אה, כרגע על...
0: ‫אבל ו... אתה סובייטי בגלל זה, אמרתי. ‫דיברתי עליך, ‫שאתה שאת אה, הבאת בעצם
1: איזושהי חברה. ‫לא, הסובייטים דווקא איזה משהו שונה, ‫יש שם סיפור אחר, ‫אבל אני דווקא מדבר על לגמרי שלה, ‫של הכלכלה והמדעי החברה, ‫דווקא המערביים. שאנשי <ש> מצו"ר יודעים את זה, אבל זה איכשהו לא מחלחל לעשייה ולחברה ולפוליטיקה, כלומר <אד> לתחום של קבלת ההחלטות. אבל יש, יש מדינות שמדינות לפי זה, סין מתנהלת לפי זה <ככ> <עם> <יפנים> מתנהלת <ס> <ס> ככה, יפן מתנהלת ככה.
0: סין ויפן, זה, AMET, היכולת שלהם לתכנון היא פשוט מטורפת. אני עוד לפני איזה עשור ישבתי עם לקוח שהוא באו"ם לא משנה, הוא ליווה את סין ביפן ואיזה שהם עניינים אסטרטגיים, הוא אומר, זה פשוט לא יאומן, איך הם מתכננים עשורים קדימה, אני מגיעה לישראל, הם כאילו בכל זאת את היום למחרת. הוא אומר, הפערים של התכנון הם לא אנושיים בכלל, הם לא הגיוניים, איפה הם נמצאים ואיפה אנחנו. נכון, נכון. אנחנו
1: כמו שנקרא, עם הנצח שלא מפחד מדרך ארוכה, רק הוא עדיין לא הבין איפה הדרך.
0: אהבתי. אז אוקיי, אז בעצם אז אתם מדברים על המסלול של החינוך ואיזה עוד שני מסלולים שהם חשובים לכם?
1: המסלול הזה נוסף הם קשורים להבטחה הפיזית של הקיום הזה. אחד, זה השטח, הרי ציונות אמרנו זה ארץ ישראל, אנחנו צריכים להבטיח שיהיה לנו קרקע מתחת לרגליים ולכן אנחנו מקדמים מהלכים של אכיפת הריבונות על ארץ ישראל לפחות על ארץ ישראל המערבית, ‫כי בל נשכח שארץ ישראל, ‫שהיינו צריכים לקבל אותה ‫למדינה יהודית, ‫היא כוללת גם את עבר הירדן. ‫כן. ‫-כי מה לעשות, ‫אבל אנחנו מאוד אוהבים ‫להצטדק בחוק הבינלאומי וכל זה, ‫אנחנו רק שוכחים ‫שעל פי החוק הבינלאומי ‫שמבוסס על הצהרת באפור ‫והחלטות ועידת סן רמו, ‫והחלטות ועידת ורסאי, ‫שאני מניח שאני מדבר סינית עכשיו לדור לנשים. לדור הצעיר,
0: כן, ‫לדור הצעיר אתה דיברת לדור... סינית. ‫אז אולי נפרק להם את זה, ‫אולי תסביר את זה במשפט, אה, ‫מה זה אומר? משהו פשוט.
1: ‫נכון, מאוד פשוט. ‫ציונים היו אנשים, ‫הם לא היו חולמים, הם לא היו הוזים, היו אנשים מאוד קונקרטיים, ‫היו אנשים מאוד מעשיים. ‫היו יהודים-רוסים, לצורך <laughs> העניין. <laughs> ‫אמרו <laughs> בואו בוא, בוא נהיה הכי, הכי קונקרטיים ‫שרק אפשר. אנחנו רוצים להגיד שיכירו בזכות שלנו על ארץ ישראל ונתקדם לפי זה. כן. אנחנו רוצים לקבל את זה כאן ועכשיו, מה שנקרא, הכרה בזכויותינו הלאומיים. הם באו והוציאו את הצהרת בלפור, שאומרת שכן. דרך אגב, הצהרת בלפור, מה שאף אחד לא יודע, הושגה אחרי ש... מי שהוציא את הצהרת בלפור זה, זה ויצמן. ‫אבל פורמלית, זה פורמלית, ‫כאילו בפועל מי שעבד להצלחה ‫של קבלת הצהרת בלפור היה ‫נחום סוקולוב.
0: Okay.
1: ‫ובריטים אמרו שאוקיי, ‫אנחנו ניתן לכם הצהרת בלפור, ‫אנחנו ניתן לכם הצהרה ‫שיש לכם זכות על ארץ ישראל, ‫אם תשכנעו את הצרפתים, ‫גרמנים, איטלקים, ‫רוסים, אמריקאים ואת הוותיקן. ‫ונחום סוקולוב במשך חצי שנה ‫עשה מסע דיולוגים בכל העולם, ‫השיג את ההסכמות של כל המעצמות, ‫הביא את זה לבריטים, ‫ואז הם פרסמו את הצהרת בלפור. Okay. ‫כלומר, כל העולם הכיר בזכות שלנו ‫על ארץ ישראל, כולל את עבר הירדן. Okay. ‫וכשבסוף חילקו את המנדט הבריטי, ‫אז פתאום הסתבר שהם אמרו, okay, ‫אוקיי, לא, סליחה, אנחנו, את הירדן, ‫אנחנו ניקח לכם, ‫נעשה שם את, את ממלכת עבר הירדן, ‫ואתם תסתפקו במה שיש פה. ‫כלומר, מה שנקרא, ‫גנבו לנו את ה-77% ‫ממה שהיה צריך להיות שלנו. ‫אגב, זה קרה בדיוק לפני
0: ‫1922. ‫-כן, רק אני יודעת ‫את הפרעות שהיו אחרי זה, ‫עשר שנים אחרי זה, ‫שהיו פרעות נוראיות ‫עם הערבים בארץ ישראל בשנות
1: ה נכון זה ב-1929, נכון. ‫לא, הפרעות הראשונות ‫היו ב-1920, אחר כך 1921 כאילו.
0: ‫ואז ב-1922... אוקיי בסדר. כן כן, לא, יש
1: ב-1920, 1921, ‫הפרעות כאילו, מה שנקרא, ‫הופעת בכורה של המופתי הירושלמי, ‫חאג' אמין אל-חוסייני. ‫שהוביל את הפרעות, וזה התחיל מאז, ‫ואז, דרך אגב, יצא גם הספר, הספר, הלבן הראשון של הבריטים, ‫שאמר, אוקיי, טוב, סליחה, ‫אנחנו אמנם נתנו לכם את הצהרת בלפור, ‫אבל לא בדיוק התקבלנו, ‫ושבו רגע בשקט, ‫אנחנו לא... לא עלייה, ‫לא ארץ לא ישראל ולא כלום, ‫רגע, בואו, חכו, בו, בואו, נראה. ‫חיכינו עד שבסוף זה יסתיים בשואה. ‫כן. ‫כי פשוט הם לא נתנו ליהודי אירופה ‫להימלט משם. ‫ולהגיע לכאן, מי שאשם בשואה ובא, כן. אה, ‫ברצח של שישה מיליונים, ‫זה בריטים לא פחות מגרמנים. Mm -hmm. ‫בואו בוא נכיר פה עובדות. ‫אבל רגע את ההיסטוריה, ‫אני אומר, נחזור לעתיד, ל-2030. כן. כן אז יש לנו, ‫התקנימו
0: ש... ש... לך אני... את השטח, ‫על אכיפת הריבונות.
1: ‫הריבונות ה... על השטח, ‫שאנחנו נבטיח כן. את, את, כן. את הקיום הפיזי. כן. והתחום השלישי זה רפורמות טכניות בתוך שיטת הממשל, כדי שאנחנו, אחרי שאנחנו הגדרנו את היעדים, שיהיה לנו כלים יעילים להתקדם בזה, כל הייעול של הביורוקרטיה שלנו, שחונק את כל דבר חי וזז שקיים פה במדינת ישראל, כל מיני פערים ופגמים באיך שהמדינה הזו מתנהלת. גם ברמה של הממשל וגם ברמה של הניהול הכלכלי, כי יש פה הרבה <אח> מה לשפר, גם ברווחה, גם לדאוג לחלשים, אבל גם לעודד אותם וגם איך לפתח את הפוטנציאל שיש לנו, כי כרגע אנחנו עושים הכל. כדי לדכא אותו. סליחה, אגב, שאני... בבירוקרטיה, שאני בבירוקרטיה שאני
0: אני, אני מסכימה, הבירוקרטיה היא מאוד קשה במדינה. אז בעצם יש לנו את עקיפת הריבונות, את החינוך ואת הלחימה בעצם בבירוקרטיה, להקל על האנשים בכל השכבות להתנהל מול המדינה. כן. אני חושבת שיש לכם פה חתיכת משימה. לא פשוטה, <laughs> זה, קצת, זה קצת, זה כאילו בתחושה שלי זה קצת לחזור אחורה לקום המדינה ובאותה אנרגיה ובאותה נחישות ובאותה פטריוטיות קצת להחזיר את מה שהיה שנשכח ולא לא סתם אמרת שהחינוך באמת זה הדבר הראשון והחשוב נכון. וההכנה באמת של העולים החדשים ואת יודעת, אפשר לפרק את לפרקת זה עוד הרבה, אבל אני ככה, מי שמקשיב לנו, אנחנו כבר אפילו גלשנו מהזמן, כי זה היה מאוד מעניין, אבל, yeah. אבל מה היית נותן כאילו, איזשהו, איזשהו טיפ או איזשהו, אולי אפילו איזשהו ספר לקרוא, איזשהו משהו שמישהו מקשיב לפודקאסט, הוא קצת יותר מתחבר לאג'נדה הזו שלך, לנרטיב, זה, זה אפילו לא שלך, זה של הציונות, אתה רק אה, עוד אה, זרוע שעוזרת לה להמשיך ולהתקיים. גם מבחינת הדור הצעיר, מה היית אומר? לדור הטיקטוק, איך היית אומר לו להתחבר קצת לציונות, לאדמה, לארץ אבותינו? מה היית מציע לו?
1: הייתי מציע דווקא לא, לא ללכת עכשיו לקרוא, okay. למרות שאני חסיד של קריאה ואני חי עם ספר ביד. באיזה שפה אתה קורא? אני, אני קורא ברוסית, בעברית ובאנגלית, שלוש okay. השפות באותה, באותה רמה. אוקיי. Okay. ‫אני קורא גם קצת באנגלית, ‫סליחה, באיטלקית, ‫אבל זה כבר, מה שנקרא, סיפור <laughs> אחר. <laughs> ‫אני חושב שהכי טוב, ‫אם אנחנו רוצים להתחבר ‫להוואי הלאומי השורשי, ‫זה ללכת ולעסוק במשהו מעשי.
0: ‫-אוקיי.
1: Okay. המון המון פרויקטים, המון מזמים, ‫שפתוחים לחבר'ה הצעירים, ‫שמחברים אותם, מה שנקרא, ‫אל הקרקע, תרתי משמע. Mm -hmm. יש מלא עמותות, אני יכול להביא לך, מה שנקרא, בלי לפרסם אותן.
0: קודם כל, אני אשמח שתשלח לי אחרי הפודקאסט ואני אחבר את זה ליוטיוב, למטה, מי שירצה יוכל להיכנס ובאמת להתחבר ולהתנדב, או להיות חלק פעיל מכל מיני עמותות, ארגונים, פורומים כאלה ואחרים.
1: כל דבר שמחבר אותנו אל ארץ ישראל, כל דבר שנותן לנו לגעת פיזית, בארץ ישראל ולהכה אותה, כי מה לעשות, רובנו חיים באזור גוש דן או ברים או גדולות, אנשים שיודעים לדרוך ללכת על האדמה ולעבד אותה, זה אחוז מאוד קטן. אז לכן ברגע שאנחנו שכחנו את ארץ ישראל, אנחנו שכחנו את המרחב שאנחנו חיים בו, גם כשאנחנו נוסעים לצפון אנחנו עוברים בכביש אחד וחוזרים בכביש אחר, שבסך הכול יש לנו שני כבישים, שני כבישים לאורך מדינת ישראל שעליהם אנחנו חיים בפקק, ‫אז בואו בוא נסתכל רגע הצידה, ‫בואו נעצור את האוטו, ‫בואו נצא לארץ ישראל, ‫בואו, מה שנקרא, ‫קום ויתהלך בארץ, ‫בואו בוא נתחבר לזה. ‫וברגע שאנחנו ניזכר בארץ אבותינו, ‫ברגע שאנחנו נכיר אותה, ‫ברגע שאנחנו נמצא את עצמנו שם, ‫מצבנו יהיה אחר לגמרי. ‫הפרויקט שאנחנו מקדמים ‫בפורום ישראל 2030, ‫אמרנו שזה פרויקט הדגל שלנו ‫שמסכם למעשה כמעט את כל ‫הדברים שאנחנו, שאנחנו מקדמים. ‫אנחנו יצאנו עם פרויקט ‫של הקמת עיר חדשה בבקעת הירדן. ‫אנחנו מקדמים עיר שהוא מתוכנן ‫על מודל סוציו-אקונומי סוציו ‫אחר לגמרי ממה שקיים בארץ, ‫עיר שהיא חזון לחבר'ה הצעירים ‫שיכולים למצוא את עצמם, ‫גם דיור, גם תעסוקה, ‫גם חינוך לילדים. ‫מעולה. ‫לבנות את המודל החברתי, ‫אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. ‫אנחנו תקועים בגטו של גוש דן, לנו... ‫ארבעים קילומטר מזרחה, ‫חלק אה, ניכר מארץ ישראל, ‫שהוא פשוט מדבר כרגע. ‫אף אחד לא יודע, ‫כולם חושבים, שומעים בבקעת הירדן, ‫אומרים, טוב, נו, זה, זה כמה, כמה גבעות ‫וכמה שדות אה, אה, אבנים שם ליד הזה. ‫אף אחד לא מכיר ששטח של עמק... הירדן, ‫הוא שווה למישור החוף. ‫אם אנחנו ניקח את השטח ‫בין, בין, בין, בין אשקלון לחיפה,
0: ונחק שווה ונחק, לא, כן? נכון, כי, נכון, כי בתפיסה שלנו זה, יש בו, שם אזור שהוא זניח, אז uh, כל מי שמקשיב, החבר'ה הצעירים, יש שם פרויקט מדהים, תיכנסו ל... לאן, יש לי איזה לינק שתוכל לשלוח לי, שאני אוכל לחבר, אני שאני... אשלח ש...
1: לי לא את הלינק, מעולה, ואתם רוצים חיים אחרים,
0: עתיד, יש פה איזשהו מיזם משגע, uh, קדימה, בשמחה, תתחברו.
1: ‫בשמחה, אני אשמח, אשמח לספק פרטים ‫ולספר מה אנחנו עושים. ‫אנחנו מתכננים במהלך חודש, חודש ניסן ‫כמה פרויקטים תחת כותרת ‫"חודש הכבוד הלאומי", ‫של התחברות לארץ ישראל, ‫התחברות לעשייה, לה, ו... ‫אבל בגדול התחברות לעצמנו, ‫כי זה שלנו, זה אנחנו. זה, אנחנו, ‫אנחנו שם, אנחנו וארץ ישראל, ‫זה משהו, זה, 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 זה גוף אחד, ‫אנחנו פשוט לא יכולים להפריד ב, ‫בין אחד לשני. אנחנו צריכים רק להיזכר ולמצוא את עצמנו שם.
0: אני חושבת, מיכאל, זה סיומת מדהימה, זה להיזכר מי אנחנו, להתחבר לארץ ישראל. אני אחבר את כל הלינקים ליוטיוב שאנשים יוכלו גם להצטרף. מיכאל, המון, המון, המון תודה לך.
1: תודה לבא, ושבת שלום, ובאמת, רק בשורות טובות לכולם.
0: תודה. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודלשירן רז דוט קום. אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.